Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Бутина. Сохранность святых. Часть вторая. Итак, мы сегодня продолжаем с вами переживать благословение Божьего Слова, которое Он дает нам через раскрытие удивительно своего откровения, которое Он дал для своего Сына Иисуса Христа. Апостол Иоанн в самом начале указывает, что понимание данного откровения непосредственно влияет на глубокий мир и счастье человека. Вы помните, в 1 главе, в 3 стихе он пишет, «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Он призывает к этому быстрому исследованию. Время близко может не хватить. Это что-то срочно. Слова, которые говорятся, говорится здесь, они имеют вечные последствия. Именно поэтому Иоанн говорит «блажен читающий». Слово «блажен» говорит «это счастливый человек». Это человек, который будет переживать глубокое мир, глубокое счастье. Это, кстати, слово семь раз используется в книге Откровения, раскрывая сущность этого блаженства. Несмотря на ясное описание данного обетования, многие христиане жалуются, что эта книга недостаточно понятна и жизненна. Поэтому ее личное применение на практике недостаточно ясно. Почему это происходит? Более того, по этой причине многие христиане не игнорируют исследованием этой книги, несмотря на то, что Иоанн в первой главе пытался приковать людей к тому, чтобы они могли видеть красоту всего этого кровения. Многие люди игнорируют им. Почему это происходит? Позвольте вам привести несколько причин. Во-первых, мне кажется, Это связано с тем, что у каждого из нас есть свое представление о счастье. Здесь Иоанн говорит «счастлив читающий и слушающий, и живущий в соответствии этой реальности, но у нас есть свое представление о счастье. Мы уже знаем, что нам нужно для полного счастья. Это благочестивый муж или жена, и минимум, как Христос, не меньше». Это послушные дети и опять не ниже Христа. Это благоприятные обстоятельства и так далее. Мы уже сами нарисовали себе образ счастливого человека в христианской терминологии. Более того, нам кажется, чтобы достигнуть всего этого, нам нужны практические советы или принципы которые сделали бы меня благочестивым мужем, мою супругу благочестивой женой, моих детей благочестивыми людьми и научили меня правильно реагировать в определенных обстоятельствах жизни. Таким образом, мы верим, что счастье оно находится в наших руках или в наших принятых решениях. Несмотря на то, что мы исповедуем о Божьей благодати, мы пели сегодня много о Божьей благодати в сущности, мы верим и продолжаем верить, что счастье в наших руках. И, кстати, христианской церквах очень много услышите об этом. Вы являетесь источником или вы куете, куете свое счастье. Во-вторых, ко всему этому, к нашему представлению о счастье, Данная книга почти ничего не говорит об этом. Здесь написано «блажен соблюдающий», но если вы прочитаете всю эту книгу, то вы почти не найдете глагола повелительного наклонения. То, что нам соблюдать. Более того, чем мы больше начинаем вникать в эту книгу, тем мы больше начинаем ощущать это ощущение, как будто эта книга начинает атаковать не окружающую реальность. Она начинает атаковать лично нас. Она начинает полностью дан основания разрушать наше представление о счастье. Она начинает полностью разрушать человекоцентризм. Кстати, если задать вопрос, чем книга Откровения отличается от книги Первого Царства? У них есть много общего. Книга Первого Царства говорит о суверенности Бога, и книга Откровения говорит о суверенности всевласти Бога. Тогда почему 
большинство людей, они больше будут изучать книгу Первый царств, но не Откровение. Оно связано с тем, несмотря на то, что книга Первого царства, она много говорит и написана о всевластии Бога, там человек может найти самого себя. Он может увидеть свои принципы, он, увидит, он может видеть эту человечность. И несмотря на эти все принципы, сделать определение, сам человек сам созидает свое счастье. Давид сам строил свое счастье, Соломон строил свое счастье, Саул строил свое счастье, Авесолом строил свое счастье. И мы видим, оказывается, нам кажется, что счастье человека находилось в его руках. Авесолом с Саулом разрушили, а Давид его созидал. Но когда мы приходим к книге Откровения, мы замечаем, что там человека совершенно нет. Ее трудно толковать через призму человекоцентризма. Там трудно найти человека. Единственное, чтобы найти человека, вам нужно научиться легорически толковать Писание. Книга Откровения она полностью разрушает наше представление счастья. Одним из таких примеров является 13-14 главы, которую мы сегодня изучаем. Посмотрите на главный призыв 13 главы. Иоанн говорит, 9 стих, «Кто имеет ухо, да слышит». Итак, кто ведет плен, тот сам пойдет в плен. Вы помните, здесь чуть другой смысл. Кто, кого Бог предназначил идти в плен, тот пойдет в плен. Кому Бог предназначил быть убитым, тот будет убитым. И дальше говорится, здесь терпение и вера святых. Греческое слово, переведенное как терпение, может привести как стойкость или выносливость во время трудностей жизни. Здесь апостол Павел говорит, здесь апостол Иоанн говорит, что именно здесь стойкость и вера святых. Возникает практический вопрос, а в чем конкретно стойкость святых? Где найти силы в трудные обстоятельства жизни? Иоанн здесь говорит, именно здесь стойкость и вера святых. Более того, он добавляет, что не все поймут сущность этой главы. Поэтому он говорит, кто имеет ухо, да слышит. Правильно поймет это откровение то, что он хочет сказать. Так эта глава дает удивительный ответ. Она говорит, что стойкость святых или выносливость во время трудности находится не в человеческих руках. Она находится в руках живого Бога. Оказывается, Человеческое счастье зависит не от того, насколько он знает и применяет истину, а насколько он осознает свою абсолютную зависимость от Бога и нужду в Нем. Именно поэтому этот призыв он окружен двумя откровениями, которые раскрывают абсолютную власть Иисуса Христа. Оно раскрывает, что в этом мире все, что не происходит, она находится во всевластии Бога. Это Он позволяет, допускает или генерирует определенные обстоятельства жизни. Подобные призывы мы находим в 14 главе, который окружен также двумя откровениями о Христе. Здесь сказано, 12 стих 14 главы, «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Очень часто люди, читая эти стихи, воспринимают их как призыв к святым великой скорби. То есть люди в то время, когда будут читать эти стихи, они прочитают их, они увидят или они дадут им способность стоять здесь терпение и вера святых. Но это совершенно не так. Здесь Иоанн обращается ко всем верующим. Дело в том, что здесь Иоанн описывает два грядущих откровения об Иисусе Христе, которые являются иллюстрацией, раскрывающей духовную реальность. Именно понимание двух этих откровений, оно дает нам глубже понять сущность данного призыва. Где терпение святых? Например, как понимание действий Бога в жизни Давида помогает нам понять некоторые истины, потому что Бог не изменяется, так понимание этих двух откровений будущего, они дают нам понять сущность этой истины, которую хочет здесь Бог сказать через Иоанна. Так возникает вопрос, где терпение или стойка святых? Иоанн говорит, здесь терпение и стойка святых. Стойка святых. 
Эта тема стала особо популярна в последнее время. Сегодня может часто услышать подобные вопросы. Можно ли потерять спасение? Или можно ли отпасть от благодати? Или можно утратить то, что Дух Святой совершил в момент спасения, как возрождение, крещение Святым Духом, запечатление, усыновление и так далее? Может ли что-то это произойти? Более того, как совместить тексты, которые указывают на безопасность в Божьих руках? В то же самое время многие тексты указывают на разные опасности в духовной жизни, с которыми сталкиваются христиане. Как совместить все эти тексты? Ответы на эти вопросы можно найти, ответив на важный вопрос. Где стойкость святых? Где стойкость святых? Ответ на этот вопрос дает нам данное откровение, которое мы находим в 14 главе. Посмотрите на это удивительное откровение. Здесь Иоанн говорит, «Изглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И слышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом, пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не сквернили женами, ибо они девственники». Это те, которые следуют за Анцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Анцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Этот текст через славу Анца раскрывает удивительную истину о сохранности святых. Здесь Иоанн не просто говорит, мы в прошлом воскресенье говорили, он кричит здесь от восторга и удивления, говоря, Посмотрите, Агнец стоит в Иерусалиме, и с ним 144 тысячи искупленных. Изучая эту главу, изучая седьмую главу, мы видели, что Бог запечатлел или искупил 144 тысячи среди невеликой скорби. Примерно то время, когда дьявол начинает преследовать христиан, но в этой главе Иоанн уже видит 144 тысячи в конце великой скорби. Между двумя этими откровениями прошло три с половиной года. Это время было особым временем бедствия для Израиля и всего этого мира. В это время по причине небесный катаклизм наступил великий голод, и была нехватка пресной воды. Люди испытывали сильную жажду, особенно солнце стало сильно палить. Оно стало, стало ярче светить. На земле температура поднялась, а пресной воды стал большой дефицит. Более того, в это время бесы вышли из бездны. Более того, они получили власть мучить и убивать. Одну треть населения они убили. В это время Антихрист будет преследовать святых, и множество верных Божьих детей, они погибнут, будут обезглавлены. Более того, в это время уже пророк будет успешно обольщать Вселенную. Многие люди последуют за ним, потому что у него будет власть совершать реальные настоящие чудеса. Но несмотря на эту удивительную реальность или на весь этот ужас, который будет происходить, Иоанн говорит удивительную весть. Через три с половиной года Иоанн видит ровно 144 тысячи запечатленных. Заметьте, ни один из них не был подвержен смертью. Все они были живы. Все они здесь на земле стоят в Иерусалиме вместе с Иисусом Христом. Таким образом, в прошлом воскресенье мы с вами говорили, эта картина ярко раскрывает, что физическая жизнь святых находится в Божьих руках. Именно поэтому Христос и сказал, кому принадлежит идти в плен, тот и пойдет в плен. Кому надлежит быть убитым, тот и будет убит. Все в Божьих руках. Это вся реальность, она не говорит о том, что кто-то вырвал нас из руки Божьей или что-то неподконтрольно Богу. Это предопределено было Богом. Более того, здесь еще есть очень важная деталь, на которую мы сегодня с вами остановимся, остановим наше внимание. Обратите внимание, за три с половиной года 
никто из этих 144 тысяч искупленных не был поражен духом. Они жили в особо трудное время по причине гонений и обольщений, но все они остались стойкими до конца. Все они следуют за ансом, все они непорочные, во всех их в устах не нашлось лжи. 144 тысячи осталось стойкими до самого конца. Не только они живы, но они стойкие, они остались верными Иисусу Христу и Богу. Возникает вопрос, что сделало их стойкими до конца? Где стойкость святых? Это откровение, как мы увидим, оно раскрывает, что их стойкими до конца сделало действие Божьей благодати. Очень часто люди ложно понимают учение о сохранности святых. Именно поэтому часто христиане стали использовать, на мой взгляд, неудачный термин, как безопасность спасения. На мой взгляд, этот термин недостаточно точно передает реальность, духовную реальность. Именно поэтому очень часто христиане чувствуют себя безопасно там, где есть опасность. Для того, чтобы нам ясней понять истину о сохранности святых, мы с вами сначала посмотрим на природу сохранности святых и даже посмотрим, как эта сохранность святых она имеет практическое выражение или выражается в жизни христиан. Итак, природа сохранности святых. Что из себя представляет сохранность святых? Или о чем Писание, или о чем Писание говорит, или подразумевает, когда говорит о сохранности святых, или о стойкости святых? Где эта стойкость святых? В этом откровении Иоанн отмечает несколько важных деталей, которые помогают нам понять природу сохранности святых. Во-первых, здесь Иоанн несколько раз делает ударение на то, что сохранность святых является суверенным решением Бога. Сохранность святых является решением Бога. В этом тексте Иоанн отмечает несколько деталей, которые объединяло людей со Христом. Эти 144 тысячи, их что-то вместе объединяло. Во-первых, Иоанн отмечает, что 144 тысячи объединяло то, что имя Бога было написано на их челах или лбах. Имя у всех их, имя Бога было написано на лбах. Посмотрите, первый стих написано, «И взглянул я, и вот агнец стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах». Более того, Пассивный залог указывает, что это имя они написали не сами. Кто-то без их участия это имя написал на их челах. Скорее всего, это будет реаль, духовная реальность. Физически люди не будут видеть этого, но в духовном мире и дьявол, ангел его не будет видеть, что это запечатленные Богом. Имя написано на челах. Возникает вопрос, кто это написал? В седьмой главе мы читаем, в втором стихе, что это имя было написано ангелом, которого послал Бог. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнечного, от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И дальше он говорит, не делайте вреда, пока мы не положим печати на челах рабов Бога нашего. Это был ангел, имеющий Божью печать, и Бог послал ангела положить эту печать или написать имя его на челах его рабов. Кстати, они еще не были его рабами. Они потом называются его рабами, но сначала он запечатлел 144 тысячи из израильского народа. Скорее всего, это начался день их спасения. Помните, до этого церковь вознеслась, все святые евреи, они были вместе с церковью вознесены на земле, остались только нечестивые люди. И Бог стал работать, и стали каяться многие люди. И среди них скорби явилась слава Христа, которая привела к покаянию многих людей. И здесь сказано, что ангел запечатлел. 
Это одна очень важная деталь. Они были запечатлены не сами. Кто-то положил на них печать. Как дьявол полагал печать на своих рабов, так Бог запечатлел своих рабов. Во-вторых, Иоанн отмечает, что все 144 тысячи были искуплены кем-то. Они были не только запечатлены, но выкуплены кем-то. Кто-то их выкупил от чего-то. Третье стих сказано, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Слово «земли», как мы видим дальше, указывает на людей. Таким образом, это выражение может прийти как «искупленных из людей». Из всего мира, вселенной жили люди, и эти были искуплены из этих людей. Более того, пассивный залог их искупленный указывает на то, что кто-то без их участия их выкупил. Кто-то без их участия запечатлел, положил печать сохранности или дал обетование сохранности. Кто-то без их участия их искупил. Более того, есть еще одна деталь. И она отмечает, что все 144 тысячи были не просто искуплены, не просто выкуплены, но они были выкуплены как начаток или первые плоды царства Ансу. Здесь сказано, 4 стих, они искуплены из людей, как первенцы Богу и Ансу. Они не просто искуплены, Есть искупление, которое связано с нашим спасением, но есть искупление, когда Бог искупил их, как первенцу Ансу, они живыми войдут в тысячелетнее царство. Таким образом, этот глагол указывает не только на искупление, но на предопределение. Они были предопределены как начаток или первые плоды Христового царства. Таким образом, мы видим, что они были сохранены только по причине Божьего предопределения. Бог предопределил их, поэтому сохранил их для этого. Это очень важно. Они сохранены Богом, потому что Бог, они были предвалены Богом, как первые плоды Христового Царства. Другими словами, Бог выбрал 144 тысячи, положил их им печать и дальше сохранял их до Царства Иисуса Христа. Он дал гарантию, что они точно войдут туда живыми и верными Ему. Итак, мы видим, что сохранность святых это является суверенным решением Бога. Кстати, об этом говорят многие тексты Священного Писания. Я приведу вам несколько текстов. Посмотрите, подобное пишет апостол Иоанн, апостол Павел. Послание к римлянам. Мы всем нам известно обетование римлянам 8.28. Что там сказано? «Притом знаем». Мы уверены, абсолютно уверены, что любящим Бога, призванным по Его звалению, все содействует ко благу. Дословно, Бог все содействует ко благу. И возникает вопрос, почему Бог все содействует ко благу? И заметьте, он дальше отвечает на этот вопрос, почему? Ибо, следующий стих, 29 стих, или потому что кого он предузнал, тем и предопределил быть подобному образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Задайте вопрос, почему мы можем быть уверены, что в нашей жизни все содействует ко благу? Притом Он говорит, это обетование, оно имеет условия, оно прилежит любящим Бога, и с другой стороны прилежит Кто был призван, почему изволению, почему желанию? По его изволению, по его желанию, по его решению. И даже говорит, почему все содействует ко благу? Потому что Бог предопределил через них прославить своего Сына Иисуса Христа. Здесь сказано, он предопределил им быть подобными образу Сына Своего, для чего? Дабы он был первородным или превознесенным, прославленным через многих, между многими братьями. Здесь Павел раскрывает опять нашу убежденность, что Бог нас охраняет, и все, что в нашей жизни не происходит, оно допущено Его рукой для этого блага, чтобы прославить Иисуса Христа, это связано с Его Решением. Посмотрите, подобно говорил Иисус Христос. 
в одной из проповедей. Иоанна 16, глава 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Заметьте, Христос говорит о цели своего пришествия. Он пришел для того, чтобы творить волю пославшего Его Отца. Именно поэтому все, что дает Ему Отец, оно к Нему придет. Почему? Потому что Он пришел творить волю пославшего Его Отца. И возникает вопрос, а что за воля пославшего Его Отца? И Он дальше говорит, воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить последний день. Это воля Бога, это Его решение. Он решил, и Христос говорит, что воля моего Небесного Отца, все, что Он мне даст, я мог сохранить и воскресить последний день. Таким образом возникает вопрос. Сохранность святых – это чье решение? Это не решение человека. Это решение Бога. Бог это решил. Это самое первое, когда мы говорим о нашей стойкости, о стойкости святых. Нужно понимать, что стойкость святых, она связана с сохранностью Бога. И эта сохранность, она родила в сердце Бога. Это его суверенное решение сохранить его избранных людей. Итак, мы видим, что сохранность святых – это суверенное решение Бога. Во-вторых, здесь в этом тексте мы видим, что сохранность святых – это активное действие Бога. Мне кажется, термин «безопасность спасения» совершенно не передает этой грани. Дело в том, что слово «безопасность» обычно означает что? Отсутствие опасности. Например, когда идет война, и человек находится в безопасности тогда, когда он находится в бомбоубежище. То есть, говорит, он в безопасности. То есть, он находится в том месте, где нет опасности. Но заметьте, в этом тексте Иоанн раскрывает совершенно другую реальность. Посмотрите на первый стих. «Излянул я, посмотрите, Агнец стоит на горе Сионе, то есть в Иерусалиме, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах их». Обратите внимание, где Иоанн видит 144 тысячи? В Иерусалиме. Он видит их в Иерусалиме. Было ли это безопасным местом для них? Совершенно нет. Это столица дьявола. Там центр поклонения дьяволу. Там излюбленное место было лжепророка. Там многие погибали в суровых страданиях за Христа. Иерусалим – это небезопасное место. Иерусалим – это место, где была самая жестокая война шла с Божьими детьми. Там больше или сильнее всего прогрессировало и дало поклонство. Подумайте, эти 144, находясь в Иерусалиме, была ли у них опасность по причине страданий отказаться от Христа? Реально, была ли у них эта опасность? Была. Была ли у них опасность быть обольщенным пророком? Я думаю, да, они не были глухими. Они слышали все, что лжепророк говорит. У них были глаза, они видели чудеса, которые творит лжепророк. У них была опасность быть обольщенными? Была. Была ли у них опасность возлюбить этот мир? Ты не имеешь начертания дьявола, ты не можешь ни купить, ни продать, ты голодный ходишь. Была ли опасность отказаться от Христа ради земных благ? Конечно, была. Была ли у них опасность быть побежденным похотью плоти, когда этот мир находился в сексуальном растлении? Конечно, была. С другой стороны, были ли они особо духовно сильными людьми, способными перенести все эти искушения? Я думаю, нет. Дело в том, что максимально многие из них были верующими людьми не больше шести лет. 
до этого церковь вознеслась. Все возрожденные вознеслись и стали люди рождаться духовно заново. Вы знаете, духовный рост требует что? Время. Требует много времени. И сказать, что в этих, сила, в этих людях была сила устоять, совершенно нет. Теперь важный вопрос. Подумайте, спасенный человек находится в безопасности или в опасности? Спасенный человек находится в безопасности или в опасности? Посмотрите, что Христос говорит, Лука 10, глава 3 стих, «Идите, я посылаю вас, как анцев среди волков». Это безопасное служение. Я бы сказал, нет, быть овцой среди волков – это не лучшее место. Это небезопасное место. Я бы сказал, это более опасное место. Посмотрите, что апостол Петр говорит, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкущий лев» ища кого поглотить. Он опять говорит об опасности. Он говорит, трезвитесь, бодрости, будьте на стороже. Почему? Если дьявол не представлял опасности для Божьих детей, нужно ли это говорить повеление верующим людям? Если они в безопасности, они в бомбоубежище находятся, где их не прикасается никакая опасность, их не касается, нужно ли быть им это повеление? Нужно ли? Совершенно нет. Тогда возникает вопрос, спасенный человек находится в безопасности или в опасности? Мы видим, он постоянно находится в опасности. И именно по Писанию вы найдете очень много текстов, которые предостерегают Божьих детей. Смотрите, не отпадите. Смотрите, будьте верны. Смотрите, бодрствуйте и так далее. Заметьте, все тексты говорят об опасности, в которой находятся Божьи дети. Именно понимание этого вызвало глубокое восхищение у Иоанна. Смотрите, что Иоанн говорит, 1 глава, 14 глава, 1 стих, «Изглянула и посмотрите, Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи». Заметьте, эти люди находились в самом опасном месте. Они пережили много трудностей и опасностей, но остались стойкими до самого конца. Возникает вопрос, почему? потому что Христос находился с ними рядом, охраняя их. Заметьте, сохранность святых – это не пассивное, активное действие Бога. Это не безопасность, бомбоубежище, это сохранность на самой войне. Писание раскрывает, что Христос активно сохраняет своих детей. Посмотрите, я придумал несколько текстов. 1 Петра, 1 глава, 5 стих. Написано, силой Божьей через веру соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время. Заметьте, Писание говорит, что мы спасены, мы еще спасаемся, и мы еще будем спасены. И здесь говорит, что мы соблюдаемся к чему? К спасению. То есть, а к спасению еще не закончен сегодня. Бог нас продолжает сегодня спасать, и полностью мы будем спасены когда? Когда мы станем пред Его престолом, и там будем находиться в безопасности. Сегодня мы находимся в опасности, и Бог постоянно нас сохраняет. И чем мы сохранены? Написано, мы сохраняемся силой Божьей. Совершенно не своей силой, не своей мудростью. Мы сохраняемся силой Божьей. Подобно пишет апостол Павел, Римляна 8 глава 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Это опасности. Это опасности, в которой живут христиане. Дальше он говорит, как написано, за тебя умершляют нас всякий день, считая завес обреченных на заклание. Это глубокая опасность, в которой находятся люди. Но заметьте, что апостол Павел дальше говорит. Но все сие преодолеваем как? 
Заметьте, здесь нас опять нет. Здесь нас нет. Мы все себе преодолеваем силой возлюбившего нас, другими словами, Духом Святым. Дух Святой сохраняет нас в этих опасностях. Филиппийцам 1 глава 6 стих апостол Павел говорит, «Я, будучи уверен о том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Апостол Павел выдает свою абсолютную уверенность, если Бог начал дело спасения, Он его оборвет где-то? Совершенно нет. Он будет его совершать до дня пришествия Иисуса Христа. Если Бог начал спасать, то человек, он будет спасен в день пришествия Христа. И здесь, заметьте, вновь, в ком это сохранность? Это опять активное действие Бога. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Заметьте, опасность. Искушение постигло, и даже написано, «И верен Бог» который не попустит вот быть искушаемым сверх сил, но дальше, ну и при искушении, даст и облегчение для чего? Чтобы вы могли его перенести. Оказывается, наша способность перенести искушение в ком находится? Не в нас. Не думайте, если вы попали в трудную ситуацию, и вы выдержали в этой ситуации, не хвалитесь, что это вы. Это он. Это его активное действие по сохранению вас. Заметьте, все эти тексты указывают, что стойкость определяется не способностью человека, она определяется не отсутствием опасности, она определяется активным действием Бога. Бог постоянно сохраняет своих избранных детей. Если, кстати, вам кто-то спросит, верите ли вы в безопасность спасения, скажите «нет». Спасение опасно. Я верю в сохранность Божьих детей. Бог всегда сохраняет своих детей. Эта сохранность не просто пассивное действие, это активное действие. Именно поэтому я принимаю все тексты, которые говорят об опасности. Они действительно являются опасностью. Но они направлены для того, чтобы сделать меня стойкими, а для того, чтобы мой взор направить на Иисуса Христа, и я мог в уповании на Него все перенести. Сила не в мне, а в Иисусе Христе. Итак, в этом откровении Иоанн видит, отмечает несколько важных деталей, которые помогают нам понять природу сохранности святых. Во-первых, сохранность святых – это суверенное решение Бога, это Бог решил. Во-вторых, сохранность святых – это не пассивное, это активное действие Бога. Бог сохраняет своих детей, не бомбоубежище, а на войне. Те в опасности, которые они соприкасаются, Бог в этих опасностях сохраняет своих детей. Во-вторых, здесь Иоанн раскрывает выражение сохранности святых. Другими словами, сохранность святых, оно имеет какое-то практическое выражение, его как-то можно ощутить или пощупать. Интересно отметить, что Священное Писание часто характеризует двумя возрожденных людей, людей двумя характеристиками. Вы помните, это святые и верные. Святость, они имеют по причине вмененной праведности Христа, а верность по причине сохранности святых, и опять она находится не в них. Они святые, потому что им Христос сменил праведность, и они верны, потому что их Христос сохраняет. Именно верность искупленных очень ярко описывается или отражается здесь Иоанном. Посмотрите, третий стих, «И никто не мог научиться сей песни, кроме стих 144 тысяч искупленных от земли». Это те, которые не сквернились женами, ибо они денственники. Это те, которые следуют за Анцем, куда бы ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Анцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред Богом, пред престолом Божьим. В этом тексте Иоанн дает несколько важных характеристик. Во-первых, он раскрывает о том, что эти люди, они остались верными Евангелию благодати. Они остались верными Евангелию благодати. Посмотрите, о них сказано, «И услышал я голос неба, как шум отвод множеств, и звук сильного грома, и услышав голос, как бы у гуслист, и слышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом, пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться всей песни, кроме сих 144 тысяч» искупленных от земли. 
Что это за удивительная песня, которую никто не мог научиться здесь на земле? Мы в прошлом сцене говорили, это песня искупления. В прошлом сцене мы увидели, что эту песнь поют на небе спасенные великой скорби, а на земле искуплено начаток тысячелетнего царства. Они вместе объединяются в этой песне. Послушайте на фрагмент, небольшой фрагмент этой песни, или главную тематику этой песни, 7 глава, 10 стих. «И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Анцу. Спасение принадлежит не нам, а Богу, сидящему на престоле Иоанну. Эти 144 тысячи искупленных присоединились к этой удивительной песне. Все они исповедуют, что были спасены не по причине их ловкости, но по причине верности и силы Иисуса Христа. Спасение исходит из верности руки Бога и Христа. Обратите внимание, все эти три с половиной года эти люди жили под сильным влиянием служения лжепророков и философии человекоцентризма. Но они до конца остались верными благодати о славе Иисуса Христа. Более того, все, 3, все 144 тысячи, они исповедуют Евангелие благодати о славе Христа. Ни один из них не потерялся. Написано, все 144 тысячи могли научиться или петь эту песню, потому что она выражала состояние их сердец. Возникает вопрос, почему ничто не могло оторвать их от Евангелия благодати? Только потому, что они были сохранены Иисусом Христом. Они всегда исповедовали что сами себя спасти не могут. Они были спасены Богом и Иоанцем именно по причине сохранности святых. Бог сделал их или сохранил их верными Евангелию. Кто-то спросит, а как насчет тех, о которых пишет апостол Петр, которые бы якобы следовали за Христом, были верны Евангелию, а потом отошли от Него? Посмотрите, апостол Петр пишет, 2 Петра, 2 глава, 20 стих. «Ибо если избегнув свер мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последний бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познавать пути праведности, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Но с ними случается, по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымотая свинья идет валяться в грязи. И возникает вопрос, а как и насчет этих людей, которые якобы остались неверными Евангелию? Апостол Петр, он очень ясно дает понять, приводя две пословицы. Две пословицы, они дают очень ясное выражение или определяют нагрузку всего этого текста. Заметьте, он говорит, Пес возвращается на судьбу Ботину, и вымотая свинья идет валяться в грязи. Кстати, есть здесь такая небольшая деталь, которая не совсем нам видна в нашем русском языке. Здесь апостол Петр использует средний залог слова «вымотая». Есть, помните, в греческом языке есть три залога. Действительно, залог, когда я мою кого-то. Средний залог, когда кто-то меня помыл без моего это пассивный залог, кто-то меня помыл без моего участия. А средний залог – это когда я сам взял и себя помыл. Так здесь апостол Петр говорит, что эти люди, они сами стали себя мыть. Другими словами, они вроде бы и исповедовали Евангелие, но они никогда не пели эту песнь «Спасение прижит Богу нашему Иоанну». Они всегда исповедовали Евангелие человекосатризма, где они играют решающую роль. Они прочитали и сказали, «О, блаженны такие люди!» Они стали жить такой жизнью, стараться. Они стараться стали исполнять определенные правила, чтобы достигнуть Царства Небесное. Они были уверены, что они спасены. Но когда пришло время, Время трудностей, вся эта шелуха, в которой они одели себя, она вся обвалилась. Они сами себя помыли, но они не были вымыты Божью благодатью. 
они не были святыми по причине мененной праведности Иисуса Христа. Именно поэтому они не были верными. Это очень важно. Они стали подражать христианами, никогда не пережив возрождающей силы Бога. Евангелие благодати, оно очень ясно проповедуется, что не мы себя спасаем, а нас спасает Бог. Именно кого Бог спасает, тех Он приведет в свое царство. Именно поэтому можно сказать, что человекоцентричная Евангелие, она имеет очень большую опасность. Христос Бог говорил, проклят человек, который уповает на человека и плоть свою делает опорою. Проклят этот человек. Поэтому апостол Иоанн писал об этом, 1 Иоанна 2 глава 19 стих, они вышли от нас, но не были наши. Заметьте, они были с ними, он даже говорит о проповедниках. Они были с нами, с ними в церкви, но не вышли от них. И потом говорит, почему? Если бы они были наши, то что? То остались бы с нами, но не вышли. И через это открылось, что они все наши. Заметьте, говорит, если бы они были наши, кто? Если они были спасенными, святыми, то они стались бы верными. Нет святого и неверного. Святой и верный, кая греческий союз, это равносильно, как и верный. Одного без другого не может быть. Кому Бог меняет свою святость, тому Бог и вменяет верность, Он сохраняет его. Но тот, кто сам пытался себя очистить, сделаться святым, он никогда не был наш. Он никогда не признавал Евангелие благодати славе Христа. Итак, во-первых, мы видим, что эти люди они остались верными Евангелию благодати. Во-вторых, эти люди остались верными Богу, сохраняя чистоту жизни. Здесь Иоанн говорит, это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Здесь Иоанн описывает, дает интересное описание этих людей. Во-первых, он указывает, что а, эти люди остались моральными чистыми до самого конца. Они не осквернили себя в ладом. Написано, они не осквернились. Во-вторых, он указывает, что они девственники. Интересная оборот речи, который здесь использует Иоанн. Более того, Еще более интереснее отметить, что в греческом языке стоит существительное женского рода, которое надо перевести как «девственницы». Они не осквернили себя женщинами, тут написано «женами», в оригинале «женщинами», потому что они девственницы. И возникает вопрос, о чем идет речь? Может, я ошибся? Или переводчики, не переводчики, а кто переписывал, мода не допустили ошибку. Ну, знаете, это сложно допустить такую ошибку. Почему Иоанн использует здесь существительно женского рода? На это есть два ответа. Во-первых, Иоанн использует девственницы женского рода, чтобы подчеркнуть не безбрачие этих людей, а моральную чистоту. То есть это мужчины могли быть и женатыми людьми. Более того, в этом числе могли быть и женщины. Заметьте, даже сам оборот речи, который использует здесь Иоанн, он уже не говорит о безбрачии. Заметьте, они не сквернились женщинами, потому что они девственники. Бывает такое? Правильно будет сказать наоборот. Они девственники, потому что они не сквернились женами. Но не наоборот. Они не скорнились женами, потому что они девственники. Более того, женский род, он еще больше делает ударение, говоря о моральной их чистоте. Они остались моральными чистыми. Во-вторых, Иоанн использует девственницы женского рода, чтобы подчеркнуть не только физическую, но и духовную чистоту. Вы знаете, Писание очень часто блуд связан с идолопоклонством. Вы помните, Бог неоднократно говорил к израильскому народу о том, что они поклонялись идолам. Как он называл? 
Вы стали блудодействовать. Вы ошли, ушли от меня, а стали блудодействовать с другими народами. И мы понимаем, здесь не о сексуальной, не о моральном разложении говорится. Здесь говорится о их идолопоклонстве. Так здесь Бог отмечает, что когда на земле умножалось беззаконие, эти люди, они остались морально чистыми, и они не были запачканы идолопоклонством или блудом. Помните, в это время был культ Антихриста. Весь мир поклонялся идолу, но эти люди не были запачканы. Заметьте, они три с половиной года жили, где похоть стояла на пьедестале, и блуд считался нормой жизни, где человечество все глубже и глубже погрузалось, выдало поклонство, но остались верными. Посмотрите, что об этом времени пишет Иоанн, 9 глава, 20 стих Откровения. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись раскаялись в делах своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». И написано, «И не раскаялись они в своих убийствах, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Заметьте, он отрывает это, раскрывает эти грехи, которые будут очень сильно процветать в это время. И мы сегодня живем к этому времени. Подходим, когда мы видим, что похоть и доблок поклонца становится на пьедестале всей жизни. Но несмотря на все давление общества, эти люди остались верными Богу, сохраняя моральную чистоту. Более того, все 144 тысячи сохранили моральную чистоту. Именно о них написано, что это те, которые не осквернились женщинами. Все они до одного не осквернились женщинами, потому что они остались верными. Почему они не осквернились женщинами? Не по причине их усилия, потому что они были со Христом, написано, агнец стоял с ними. Итак, мы видим, во-первых, эти люди не стали верными Евангелию благодати. Сохранность святых, она имеет выражение, практическое выражение. Во-первых, Божьи дети, они будут верны Евангелию благодати. Во-вторых, Божьи, они будут верны Богу. Даже если не падут, они будут всегда освобождаться от морального разложения и верности Богу. От идолопоклонцев. В-третьих, эти люди оставались верными Христу. Послушайте, что не сказано. Эти, которые, это те, которые идут за Анцем, куда бы он ни пошел. Здесь снова удивительная истина. Все 144 тысячи следуют за Анцем. Ни один из них не потерялся. Ни один из них не отстал. Ни один из них не развернулся и не ушел от Иисуса Христа. Они постоянно следуют за Ним. Кстати, это одна из характеристик Божьих детей. Вы помните, Христос об этом говорил. Иоанна 10, глава 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут век, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Заметьте, Почему эти овцы идут за Христом? Он здесь говорит две причины. Потому что, во-первых, потому что они овцы Христа. То есть они были им искуплены. Обратите внимание, он не просто говорит, что овцы мои – это те, которые идут за мною. Совершенно нет. Здесь написано, что овцы мои, они что? Слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Заметьте, нельзя сказать наоборот. Те, кто слушается голоса моего, идет за мною, тот есть овца моя. Не об этом Христос говорит. Христос говорит, у меня есть овцы. А если вы прочитаете контекст до этого, он говорит, есть овцы другого двора. У меня есть овцы мои, и овцы мои, они что? Они всегда слушаются голоса моего. Они всегда идут за мной. Более того, как они стали его овцами? 29 стих, посмотрите. Отец мой, который дал мне их больше всех. 
Оказывается, они не сами стали овцами Христа. Отец их сделал овцами Христа. Он их дал Христу, как стадо его. Во-первых, почему они идут за Христом? Потому что они его овцы. Во-вторых, они идут за Христом, потому что он охраняет их. Написано, я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. То есть, если Он дал в жизнь вечную, они никогда не погибнут. И более того, никто не похитит их из руки моей. И более того, из руки Отца моего. Это уже говорится о сохранности. Если первое говорит о святости, они были искуплены им, дарованы им, о Божьем решении, то второй говорит о активности действия Бога. Они не погибнут вовек, никто не похитит их. Это говорит о том, что есть опасность. Опасности много, но Христос говорит, я сильнее всех, и Отец мой больше всех. А если Он больше всех, кто может у большего отнять что-то? Совершенно никто. Именно поэтому Он говорит о том, что они будут абсолютно сохранены в Его руках. Таким образом, посмотрите еще раз на это откровение, Здесь Христос говорит, это те, которые следуют за Анцем, куда бы ни пошел. Заметьте, эти 144 тысячи никогда не были разлучены со Христом. Они на протяжении трех с половиной лет постоянно следовали за Ним. Ни один лже-Христос не мог их увлечь за собой. Почему? Потому что они были сохранены со Христом. Третьих, уже четвертых, эти люди остались не только верными Богу, Христу, Евангелие, но эти люди остались верными истине. Заметьте, они сказано, и в устах их нет лукавства, они непорочны пред Божьим престолом. В устах их нет лукавства, это указывает на чистоту их языка. Они провозглашали чистое Божье Слово. Более того, они были сохранены не по причине лживости. Они сказали, о, мы не знаем Христа, а в сердце исповедовали Его. Нет, они были верными по причине Божьей охраны. Заметьте, эти люди, живя в столице дьявола, всегда исповедовали свою преданность Христу. Даже тогда, когда им грозила смерть, они прошали чистое весь Евангелие. Они были бесстрашны и бескомпромиссны в этом мире. Но что и сделало такими? Это пребывание Христа с ними. Бог сохранял их. И последний, у нас нет времени подробно говорить, и последние эти люди остались верными спасительной вере. Написано, и в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьих. В ранних манускриптах отсутствует выражение «пред престолом Божьим», поэтому некоторые на основании этого выражения делают предположение, что эти люди уже находятся в небе. Совершенно нет. Здесь сказано просто «они непорочны». Слово «непорочно» означает «быть без изъяна и без пятна». Мы понимаем, в этих людях было много изъянов по причине их еще прошлой жизни, в настоящей жизни. Здесь указывается то, что их чистота была генерирована не ими, а Иисусом Христом, которое они имели через веру. Они оставались верными праведности Иисуса Христа или верными спасительной вере. Апостол Павел пишет об этом, Римлянам 5 глава 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верую и получаем и доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Они продолжали быть верными Богу, продолжали верить Ему. Они непорочны. Более того, обратите внимание, что все 144 тысячи имели праведность Иисуса Христа. Ни один из них даже в самое опасное время не потерял веру в Бога. Почему? По причине видимых знамений или чудес? Совершенно нет по причине сохранности Бога. Итак, мы видим, что сохранность святых имеет ясное практическое выражение. Во-первых, Бог, сохраняя святых, генерирует в них верность Евангелия, верность Богу, верность Христу, верность истине и верность спасительной вере. Итак, давайте мы сейчас вернемся к нашему очень главному призыву, который звучит очень важный вопрос. Иоанн говорит... После этого откровения здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Обратите внимание, Иоанн говорит, что здесь 
стойкость святых. Возникает вопрос, в чем стойкость святых? Мы видим, во-первых, не в соблюдении заповеди Христа. Стойкость святых заключается не в соблюдении заповеди Христа и даже в неспособности сохранить веру в Иисуса. Здесь звучит не призыв, описывается характеристика святых. Он не говорит, что здесь терпение святых, которые будут соблюдать заповеди. Это не призыв, здесь характеристика. Здесь терпение святых. Святых каких? Которые соблюдают заповеди Божии и веру в Иисуса Христа. Так возникает вопрос, где стойкость святых? Если мы видим один ответ, он совершенно не в нас, стойка святых во Христе и в Боге. Нам нужно перестать смотреть на себя. Нам нужно перестать искать упование на свою, на свою плоть. Нам нужно перестать строить свое счастье. Нам нужно признать, что стойка святых, она в Боге. Именно по этой причине они соблюдают заповеди Божьи, и веру в Иисуса Христа. Стойка святых, она в Боге. Нам нужно постоянно жить с глубоким осознанием, что Христос, Он с нами. Наша стойкость определяется тем, что Христос с нами. Это сознание, оно свободно освободить нас от любой зависимости и греха. Если будем постоянно жить с этим глубоким осознанием «Христос с нами», мы будем иметь свободу. Это сознание, оно свободно освободит нас от неоправданных ожиданий. Христос с нами. Это сознание, оно свободно освободит нас от ненужных переживаний и страха. Помните, Христос с нами, в Нем наша стойкость и в Нем наша верность. Это сознание, оно способно наполнить наше сердце глубоким миром и счастьем. Наша стойкость, наша верность, она не в нас, она во Христе. Единственное, что от нас требуется или ожидается, это постоянно с восхищенным взглядом смотреть на Христа, а Дух Святой будет преображать нас, делая похожими на Иисуса Христа. И в этом процессе мы будем испытывать глубокое счастье. Итак, помните, Бог с нами – это и определяет стойкость и выносливость святых. Аминь, помолимся. Бог Отец, Сын и Дух Святой, мы сегодня благодарим Тебя за это удивительное напоминание основания нашей стойкости, которая заключается совершенно не в нас, она в Тебе. Ты с нами – это слова, которые наполнены глубоким смыслом, глубокой вестью, глубиной утешения. Это сегодня вновь показывал нам и учил нас, чтобы мы перестали смотреть на себя, перестали строить свое счастье, перестали видеть стойко в самом себе. Единственное, что мы могли сделать, это направить свой взгляд на тебя видеть Тебя и всегда следовать за Тобой. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что мы не только спасены Тобой, но мы сегодня сохраняемся Тобой. Если бы не Твоя сохраняющая рука, мы давно бы уже потеряли все, что мы имеем. Но Ты обогатил нас глубиной благодати, великими благословениями, и Ты Сам сохраняешь нас. И эти благословения Ты сохраняешь нас и для нас. И мы верим, что Ты когда-то ведешь нас в свое царство. И там, через нас, великий Бог, будет прославлено Твое имя в Иисусе Христе. И мы сегодня признаем, что наша стойкость, наша способность, она находится в Тебе, потому что Ты это решил и ты активно, каждое мгновение нашей жизни, во всех этих опасностях,
продолжаешь соблюдать нас. Великий Бог, спасибо Тебе за то, что Ты с нами. Спасибо, что Ты сохраняешь нас. У нас нет выразить благодарность сердца за эту удивительную весть. Мы сегодня признаем, мы любим Тебя, мы ожидаем Тебя. И мы признаем, что только Ты единственный источник счастья, наслаждения и радости. Наш великий Бог. Вся церковь скажет. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org